0: 为什么我们经常觉得移民美国和移民加拿大、澳大利亚等国家不太一样呢 k a t 和斯图亚特将结合我们的亲身经历，讲一讲美国的移民系统是怎么回事这里是牛油果烤面包。
1: 大家好，我是 Cat， 我是斯特亚特。好，这期我们来讲讲自己的移民体验吧。OK。既然我们要探讨我们的个人的移民经历啊，我觉得我我们有必要先加一句：我们其实不是律师，所以我们不能提供任何移民相关的专业法律建议
0: 。对我们可能有很多的错误、不准确的地方，大家就仅供参考
1: 。对的，如果你们有任何移民方面的需要，还是请找专
0: 业的移民律师处理。我们呃不承担任何责任。其实我一直觉得“移民”这个词怪怪的。我一直到很多很多年前，我都不太习惯“移民”这个词儿。为什么呢？因为我来是上学嘛。我一直觉得我一直就在这儿上学，一直到工作。我第一次和“移民”这个词儿联系在一起，当时拿到绿卡的时候，会收到一张一张小纸，上面会说 “Immigration Information”， 然后就觉得哦，原来我们也算移民这样的感觉。<笑>你有没有同感？可能
1: 我的经历不太一样吧，我不是来读书的，我是直接就是来美国工作的，所以一开始来到了就很明确是要办绿卡的，而且反正工作签证也不能无限的续下去，你必须要开始办绿卡了，你才能够无限期的为这家公司工作下去。所以可能一开始就很明确，就是移民
0: 总是其中一个不可划缺的部分、嗯。其实很多时候觉得所谓移民美国和大家说的移民加拿大或者英国或者是澳大利亚，总有一些不同。不太一样的地方，因为可能你的亲戚朋友有人移民加拿大，你会发现他们在考英语，他们做一些申请，然后就申请移民，然后就先到了加拿大或者。然后在那儿先适应几个月，再慢慢开始找工作，并且在这些国家适应的时候，还会有移民的服务，给他们进行一些培训啊，这些英语的讲座呀，嗯，在很多人眼中，这个叫做移民，因为我们没有工作，我们就先移到那个那个国家，但是好像很少有人移民美国是通过这样的方式的
1: ，对。可能是因为美国不提供这样的一个移民方式吧，更多的是大家先有一定的资格进入了美国，然后再考虑如何的定居下来
0: 。对，我这是和这是美国的移民的基本法律和这些移民国家一个很大的差别。就他们移民的类别很少有没有其他理由就可以直接到这个国家的，可能有少数，比如说所谓的这个 diversity 绿卡，多样性绿卡可以进行抽签到美国，对，可能有一些像难民呐、啊、这样的，对对。多数的人必须你要要不然上学，要不然工作，要不然投资，要不然是投奔亲属这样的。是的，我们是可不可以讲讲我们自己的故事？我们其实两个人是属于两个最主要的移民的方式，像我是属于在到美国。我来上学啊，上学所拿的就是学生签证，叫做 F 一签证，就是这个签证所谓的就是所谓的非移民签证，啊，只能在这里上学，上完学之后呢，就在这里工作。在这工作就是拿的是所谓的临时工签证，叫 H e B 啊，这是我们可以后面可以讲一讲，是美国很有意思的一个移民系统。嗯，在这里进行工作，然后久而久之呢，就是这些企业说啊，你的表现不错，可以给你叫办绿卡对。对，他又会经历一系列的流程，然后通过了一系列的审批，然后进行排队。是的，等排队等到之后，就拿到了绿卡。按道理说，绿卡拿到几年之后是可以申请公民。一般来说是五年，但也有一些不
1: 同的获得绿卡的方式，可以把五年降低到四年，嗯、或者是三年。我可以说说我的经历吧。我则没有在美国读过书，所以我直接是拿着 H-1B 的临时工签证过来的。这个签证的。名字就是叫做 temporarily worker， 所以说的很直白，真的就是临时工。这个签证是如何存在的呢？它的意思就是说，我们这家公司要招一个职位，但是这个职位现在招不到符合资格、符合条件的美国人，而且是在限定的地区内招不到了。那么这时候，公司就可以向美国的劳动部门要求申请，说他要招一个。国际的临时工来先填充这个职位，而所谓的临时是法律上有限定的啊，法律规定了这个临时工的申请一次只能申请三年，三年之后呢，你可以向政府提出说你要再续三年，但再续三年之后就不能续下去了，这个临时工就必须要离开这个美国的岗位。而且必须要离开美国国境满一年，才能再申请其他的或者同一个临时工的职位
0: 。这个签证叫 h e b 签证，是在美国的留学生圈里面非常大家非常熟悉的一个签证，里面也有很多很多的故事。首先，就像 Cat 说，它属于叫非移民签证。简单的说，就是你到这里是临时的，临时住在这里，你是访客，并不是这里的永久居民。对的，嗯。另外，它美国限制这些非移民签证，所以每年有它的名额限制。是的，这里面熟悉的听众可能知道，这有这这这里面有很多的故事啊。这里面有每年限额是六千六万五六万五千人，其中有两万留给、呃、高等学在美国拿过研究生及以上学位的学对的学生，在剩下的那部分中，还有一些是优先会给新加坡和智利，是吧？新加坡和智
1: 利是在剩下的4万5以外，好像是有 2,000 个名额、嗯、是
0: 他们自己内部消化掉的、嗯，但不会占用掉正常的四万五千个名额。所以六万五千个名额，这就看每年的就业市场怎么样。有的年份会非常的就业市场非常的不好。那么很多可能很难填满这六万五千人，那么可能每年的名额还会挪到下年继续用。那在经济不好的那些年份，可能就是随时全年就都可以拿到临时工签证。对的，
1: 我是2012年过来的，这是属于08年经济危机之后最后一年 H1B 签证不需要抽签的一年。从13年开始，又重新恢复了抽签。需要抽签，就意味着当年的 H-1B 签证开始申请的第一周内，申请人数就已经超过了65000人。那么这时候，移民局会关闭申请。的递交，然后在第一周内提交的所有申请里面进行抽签。而2012年是最后一年不需要抽签的，意味着说申请的第一周内并没有把65000个名额申报，然后接下来每一周移民局会重新核算到这一周结束的时间为止，是否已经超过65000个。啊、呃，哪一周超了六万五千个，那移民局就在那一周终止申请了。那么我非常幸运的是说，我在2012年差不多到了最后一周，公司帮我把我的申请递交上去了，所以我没有经过偷签，我就拿到了我的签证
0: 。这也是非常呃有意思的一个一个事情。如果是你在美国留学的话，可能这个故事还会更长一点，因为美国在美国留学的人，他们工作还有另外一个。短暂的工作的方法叫做 OPT (Optional Practice Training)， 每一个学生有12个月的时间，可以在毕业前或者毕业后，多数都在毕业后的时候使用这个 OPT。这个是12个月，就是你不需要工作签证就可以在好像实习一样的工作12个月。这个一直到2008年左右都是严格的保持12个月。如果你在12个月之后还没有拿到 h e b 签证的话，啊、呃，你可能就需要离开这个国家啊、呃，去别的地方回国呀、啊，或者去别的国家。但是在2018零八年左右时候，他们出台了一个新的规定，所谓的科学方面的一些工作叫 STEM， 嗯、呃，可以把 OPT 延长到。二十九个月 ，STEM 可不可以简单的就理解为理工科？嗯，基本上可以理解为理工科。就如果是你有一个理工科的职位，这些公司可以在政府做做一个简单的一些申报。就可以把 OPT 提高到29个月。29个月的是什么概念呢？如果 H1B 需要抽签的话，就是每年4月初你可以进行一次抽签。29个月，你可以抽三到四次。如果你在每年，比如说6月份毕业，你在之前找到工作， 4月份你可以先抽一次，然后6月份开始工作 ，OPT 开始用，你又可以在 OPT 的期间抽大约2到3次。所以。啊，这是一个非常有趣的制度，就是如果你在美国读了一个学位，毕业后工作的话，你可以有多次抽签的机会。嗯，并且对于美国，呃，如果你在美国读的是研究生以上学历的话，你还可以呃走所谓那个两万个在美国研研究生以上学历的名额，可能抽签的是一个更好的比例。对的，
1: 高等学历、高等学位能够抽两次，普通的本科学位只能抽一次
0: 。嗯，就是比例有的时候还会更高，有的时候会更低，不好说。嗯，对
1: 。然后我们可以解释一下为什么 H1B 的申请和抽签发生在4月。这要首先解释一下美国作为一个国家政府的财年是如何算的。美国作为一个国家政府，它跟一家大企业一样，它存在财年。也就是 fiscal year 的概念，然后美国的财年总是从上一年的十月一号开始算。举个例子来说，今天是二零一九年九月十八号，那么接下来的二零一九年十月一号会开启美国政府的二零。二零年财年，而 H-1B 的抽签或者说是申请日期，按照法律来说是规定了，可以在这一财年的提前六个月开始进行申请。因此，在今年过去的4月1号，就大家可以申请接下来2020财年的 H-1B 的签证。啊，因为现在签证一般都会在第一周就申请超过 65,000 份。所以就在4月1号所在的那个周，呃，所在那个星期，把这个申请给申满了，然后接下来就要抽签了。呃，如果正好4月1号是个周末什么的，那么美国的移民局会做出相应的调整
0: ，保证有一周的时间来接受大家的申请。最开始的时候，像我07年的时候工作的时候，那时候就只有一天，只有在当天可以收到，所以所有的。寄送服务都要保证当天送达，<笑>有的人甚至呃比较这个强迫症的要要亲自送过去，<笑>所以这是这是后来也是移民局呃做出了一些修改，都挤在第一天也是不是很有意义的事情，没错、嗯、没错。那其实这是很多人进入美国的第一步，我们多数人如果没有移民、没有亲属、不是难民，呃，都要通过要。要不然是学生要呃，要不然是直接工作来进入美国。其实直接进入美国还有另外一种签证，叫做 L 一。对
1: ，L 1签证呢是属于大企业内部的转岗和转移，就是工作地点而使用的签证。这个签证要求你在一家国际化的公司内部，先在美国以外的一个分部工作满一年。而这个工作满一年，可以是在申请 L 1之前的三年内满一年，而不一定是正好是之前的一年。只要你积累够满一年，你就可以申请 L 1当然，前提是这家公司确实愿意把你的岗位从美国国外转移到美国国内来。
0: 这就是所有来到美国签证的方式啊，我们大多数人能够来到美国签证的方式。其实从理论上说，这些都是非移民签证。对的，对的。移民签证则是那个可以换取绿卡的签证。对，所以这是为什么我一直对于移民这这个词很不呃<笑>很很不习惯啊、呃，因为从来也没有人说，很长一段时间来从来也没有说我是移民。<笑>这是前面非移民的部分，所以到美国之后，我们都有都是一样的部分，就是通过所谓的 EB 系统嗯获得签证。所以 EB 是 Employment Based 的意思。对的
1: ，就是说你有一个雇主，他愿意 sponsor 你的移民签证，也就是你的绿卡，然后你通过这样的方式最终申请并
0: 获得你的绿卡。嗯，所以 EB 这个系统很奇怪，它是分五档，从 EB 一到 EB 五。是的，但其实你如果仔细看的话，有一些并没有什么雇主，并没有什么 employment based。对，
1: 嗯，最最神奇的应该是 EB 五。投资移民的时候，更多的是你不被别人雇用，而是你为别人创造雇用就业的
0: 机会。<笑>你雇用了别人对，对，我们可以把这个五个级别都说一下。一 B 一是所谓的诺贝尔移民，<笑>对，<笑>就是杰出人才啊。<笑>但是一一 B 一里面也分，一 B 一里面叫一 B 一 A 是比较高标准的杰出人才，你不需要有雇主来。给你提供工工作，你只要证明你足够的优秀、嗯对，或者你发表了足够多有影响力的论文，或者说你是艺术家啊，诺贝尔奖这样的，或者说你有足够的媒体报道你的呃事迹，都可以获得 E B E A 的这个移民资格。嗯，但更多的人是获得是 E E B E B， 就是你也很优秀，但是需要有有人雇主雇佣你，并且替你担保。对，然后还有一
1: 个 E B 1 C 的类别。是专门给国际化的大公司。他们的高管在进行就是转岗，从美国以外的职位转岗到美国以内的时候是有的。
0: 嗯，所以一比一这是所谓的诺贝尔
1: 移民，对
0: ，应该说被认为是比较优秀的人才可以走这个道路，有点像香港的英才计划。那后面我们多数，比如在美国工作的普通员工，都是会走一比二和一比三这两类签证，是。
1: EB 2通常是给已经拿到了硕士或以上学位的人申请的
0: ，而如果没
1: 有硕士或
0: 以上学位的话，本科学位则可以申请 EB 3。嗯，其实这两个类别的区别就在于排队，呃，排的不是一个队的差别。是的，其实并没有什么其他呃本质的差别。所有雇主能够申请 EB 23的，它的标准就是要通过所谓的市场测试，叫做 market test。对，市场测试的意思就是。你要想办法证明你同样的职位无法在美国本地招到人，对
1: ，而且是无法预见到什么时候能招到这个人，所以相当于永久性的招不到这个人。对我们可以拿这个跟刚刚所说的 H1B 对比一下 ，H1B 作为临时工的非移民签证，美国雇主只需要证明说短时间内。这个职位找不到美国人来做，那么他就可以开一个临时工的职位来招一个外国人。但正所谓临时工，你不能够永久的做这个职位。而当美国的雇主需要把这个临时工转换为绿卡的时候，那么他就要向美国的劳动部门证明说，确实这个职位不仅仅是短时间内招不到的，而是可预见的来说，一直都不可能招得到。所以我要把这个刚刚请来的临时工，或者请过来一段时间了的临时工，转换为一个永久性的
0: 雇员。所以他们所谓的市场测试，就是在指定的地方打招聘广告，证明说我们要一个这样标准的人才，然后要有足够的时间来应对那些来面试的人，或者没有人能够来面试，或者面试没有达到要求。对，嗯，这可以证明我们需要这个人。是的
1: ，我听说以前我们的做法还是说，当我们申请绿卡的时候，我们的雇主会真的去本地的周末版的报纸登一个广告在就业版，然后要确保要么没有人来申请，要么有人申请了面试了，确实达不到要求，筛选掉。而如果非常的不幸，这个人确实达到了招聘的要求，我们要把他招了。然后我们表示，其实我们还是需要更多这样的人，要再重来一次同样的招聘，直到证明说确实我们招不到人了。因此，我们需要永久性的雇佣这个外国人
0: 。是的，其实很多、呃、身在这个过程中的人都有被人。q u a l i f y 的情况被人达到要求的情况，那么这个这个流这个流程就会重新开始，所以这个流程的时间少则几个月，有可能会更长，对的，比如说一年以上。呃，尤其有的时候移民局会呃看一下，仔细的看一下，认为你这个流程会有一些问题，你会要要,要有更长的时间，对的，对的。所以这个所谓的市场测试只，只只不过是它的第一步啊、呃，嗯，呃，在市场测试通过之后，就会进行漫长的等待，对。
1: 市场测试之后，那么所有的材料准备就绪，就会向劳动部申请证明，说劳动部批准你把这一个岗位用作招聘一个外国人，而且是永久性的招聘一个外国人。那么接下来第二步就要证明说雇主确实有资质，永久性的。出钱雇佣一个外国人，然后这一步也过了之后，好了，对于大家需要排队的人来说，就进入了要排队的环节了
0: 。嗯、就这里面是很 tricky 的一点，这个里面有很有意思一点就是，是雇主证明我有一个职位，对的，需要这样一个人，但是这个是这个雇主的资产，是的。但是如果你这个员工要移民的员员工离开这个公司，那怎么办呢？好。离开这个公司，就要
1: 看你能不能找到其他的工作。我们先回到非移民签证的 H-1B 所以说一说。为了保持你能够继续留在美国境内，你要保证有效的 H-1B。那么这时候，首先你要找到了新的雇主，签了 offer 之后，你要新的雇主发起一个叫做 H-1B transfer 这样的申请。向美国政府申请说，把你从一家公司的 H1B 转移到另外一家 H1， 呃，另外一家公司的 H1B， 然后这个转移做完了之后，你才会去新的雇主那里上班。然后这一步做完了，你就要在新的雇主那里重新开始做你的移民新申请了。而、啊、新的雇主又要重复一遍上述的申请过程，就是证明我这个雇主也有一个岗位是招不到美国人的。因此，我有强烈的需求，需要招一个外国人来永久性的服务于这个岗位。
0: 那是前面这些市场测试是不是要重新开始？对的，其实这个其实很有意思的一件事情，就是在将近二十年以前，这个排队是跟公司走的，就是有的时候公司会有一些离职人员，他其实排到了很后面的位置，就他会用这个名额来吸引新的求职者。说我有一个很快拿到绿卡的职位，但是这个一直在十十多年以前就被废除了，所以所有的人换一个公司都要重新排队
1: 。那我们来谈一下，现在排队是按什么方式来排吧
0: ？现在是按什么方式来排呢？好
1: ，现在的排队是按照出生地所在的国家来排，所以如果你出生在一些。非常多人申请移民的国家，那么你要排的队伍可能就比较长。为什么要排的队伍可能比较长呢？是这样子的：美国现在的法律有个要求是说，每一年的绿卡不能有超过百分之七给予同一个国家、来自同一个国家的人。那么再次强调，所谓的来自同一个国家是指出生地来自同一个国家。因此，就算你过去。曾经换了别的国家的国籍，比如说你的出生地还是中国，那么你排队的时候还是按照中国这个出生地来排的
0: 。原来我们在微软的时候有一个同事，他是个德国人，但是他就是在英在印度出生的，所以他的队就会很长。<笑>对，这里面并不是按照国籍来定的，而是按出生地。对。对那么出生地
1: 你排上队了之后呢，就要看来自这个出生地的国家的人口数量有多少。来自这个出生地的人口数量越多，那么自然越有可能
0: 会超过这个 7% 的门槛，导致要排队。那我们所有说的这些，大概都是在上世纪六七十年代呃建立的移民系统啊、呃。这个系统肯定在受到很多各个党派的批评，但是一直也没有根本性的改变。对的，我们并不是说我们这个节目并不是为了评论这个系统怎么样啊，就是为了讲一讲是怎么回事是的，然后排队很有意思的是，你排队拿到的一个号其实是一个日
1: 期，就假想一下，就好像你去银行拿个号等叫号一样，只是你去银行拿到的号是一个整数，然后每个拿到的数字都是前面那个数字加一。但美国的移民排队，你拿到的是。你提交的第一份申请时的那个提交的日期，这个日期就是你在队伍中的位置。然后中国的银行大家习惯了叫号，就是这个数字不停的往上走。那么叫到了你的号了，自然就轮到你了。美国移民排队则是把叫的日期往上调，不停的把日期往上调，就意味着不停的叫新的号。然后只要轮到你了。那么你就是你的轮次去获得最终的绿卡了，这是一个非常复杂的系统。对的，因此这也使得你有时候排绿卡的进度不那么容易的估算，因为跟你在银行排队拿个整数不一样。如果你进了银行拿到了一个整数是二十，而现在窗口叫到了十，那么你很清楚的知道中间还有十个，人，对吧？但美国的移民体制内，你拿到了一个日期，而现在叫到了另外一个日期，这两个日期中间还有多少人在队伍里面？有某一些人其实已经离开了队伍，返回了他们的自己的国
0: 家。那么这个都是你不可能获得的信息。所以，如果熟悉这个过程的人，很多人会。每个月关注三所谓的公告牌嗯，对的，他们的公告牌会公布在下面一段时间里能够被叫到的日期是什么？对的，嗯，是很有意思一件事情是他们操作方式并不是线性的啊、呃、移动，而是采取一个大批量的方法啊，就是好像啊、呃、这个月我们多叫进一些人，等快叫完了我们再叫进一些人，所以这个排期啊叫排期的。前进或者后退是很难准确的预测。如果有经验的人，可能会大概有些预测啊。前面那个已经叫进去的一些人，可能差不多了，我们他会再放一次。但是，呃，多数人可能会还是会盯着每个月的公告牌看一看，有没有什么更新的进展。对的，
1: 对的。就我们可以假想为这个公告牌，就有点像大家在银行里面看到那个叫号的牌，只是它不是实时,时更新，它每个月会更新一次，而且是每个月可能十号左右的样子。就会更新说下个月要叫到的号，但这个月其实还没有
0: 轮到你。这个更像是如果在银行叫号，银行里面人太多了，所以很多人会等到外面，他会在门口叫号，<笑>每过一个小时他会在门口叫号，会叫一百个人进来。对的。所以呃，你什么时候能够进，你还要再想里面还有多少人。对，有<笑>有的时候你并不知道里面有多少人。对的。所以这也是一个非常有意思的事情，并且有的时候你叫一百人进，他真的是还有一百人在那等着吗？这也是一个很有意思的问题。对，就是不
1: 保证说，如果你在这一百人内被叫到大厅里了，你能够在下一个小时内完成你的业务，有可能你在大厅内了，等了还是超
0: 过一个小时，对，还没有排到你。对，所以这是一个非常有意思的排期排期系统。你也可以看到为什么。会有这么多人在移民的论坛呀、啊、BBS 上啊，大家天天的等着公告牌，讨论公告牌，讨论进度会怎么样啊？<笑>呃、这个心情是，我我们都可以理解，因为很多人认为能否在一个地方常住，什么时候可以常住，是关乎他们未来发展非常重要的问题
1: 。对，确实是这样的，主要是因为没有拿到绿卡之前，你能否在美国继续居留下去？就跟你的 H1B 的工作签证绑在一起了。在最近几年，奥巴马澄清之后 ，H1B 签证至少是明确的有了60天的宽容期。也就是说，你离开你的工作，包括被炒了的话，那么你有60天的宽容期，在美国可以用来寻找新的工作，然后做 H1B transfer 转移到新的雇主那里去，或者是从容的打个包，安排好家人怎么样返回你自己的国家去。但是在此之前 ，H-1B 是没有明确过它到底有没有宽周期的，这个是跟学生签证 F-1 很不一样。那么这就使得理论上可能你今天丢失了工作，马上你就应该买一张机票离开美国的国土。那么这个给大家压力就很大，就会觉得说，如果我出了任何的问题导致我丢了工作，那么我就不能待在美国了，而我不能待在美国。接下来我没有工作之后，要在在美国找一个新的工作的机会，也就变得渺茫很多。我的人
0: 生就会被完全的打乱了。对，从小的方面来讲，其实 H e B 签证也有生活不方便的地方，比如说它签证的时间很短。对的，它现在签证时间是是多少？现在 H 1 B 对中国
1: 公民来说还是一年一签，也就是说你每一年时间你的签证就会过期。尽管你进入了美国境内，你可以有高达
0: 三年的居留时间，要曾经。在美国的学生和工作签证给中国都是三个月，并且是两次签证。所以如果那个时候的情况是，如果你如果要去欧洲玩，比如说你想要买张票、买张机票去伦敦的话，那么你需要做什么呢？那你需要首先，你签证肯定已经过期了，因为只有三个月。你要首先回中国签一张签证，拿到两次，然后你回美国飞到英国，再飞回来，这才能去英国玩
1: 。这确实非常的折腾。现在稍微好一点点，有一年的周期，但是很多人很。还是为了避免这个折腾，而选择在 H1B 的期间就放弃出去旅行的机会，
0: 所以这是一个非常大的损失。对的，其实现在学生签证已经提交到了五年，对吧？好像是的。嗯，为什么工作签证还是这么的短，是一个很有意思的问题。对我猜测是学生签证的人数比
1: 较多。所以大家更重视，在制定政策的时候更重视学生证签证的互惠政策，使得中国学生也能够跟国际学生、其他的国际学生一样拿到五年
0: 。我们来说一说走学术道路的人的签证吧。好的，呃，我们刚才说了 ，EB1A 和 EB1B 是两个呃杰出人才可以走的方式。对。所以很多呃，比如说博士毕业生，如果你发表数量很多，可以走杰出人才进入 EB1 的签证。如果你的发表没有那么多，但是也还不错，你去一个相关的公司进行工作的时候，公司就可以办一 B 一 B 这样的签证。嗯，这是很多博士生能够快速拿到绿卡的一个非常好的途径。这个里面到底什么人可以通过，什么人可以不通过，没有一个明确的标准，所以这是替你办这个这件事的律师行有有他的掌握，所以不同公司律师行它会有一个数字。比如说，你的论文要引用达到多少多少数，所以有一些引用数字达在。边界的这些啊博士毕业生，他们可能就会经常在 Google Scholar 上刷刷他们的引用数，看什么时候能够达到让公司律师替他们办绿卡的程度。这也是一个非常有意思的事情。另一个走学术道路的绿卡可以走叫 NIW 啊 National Interest w a v e 这其实是一个和 EB 二排期同级的签证，也是一些做研究的人员，特别是博士生或者博士毕业生可以走的道路。排期长一点，但是可以不需要。要有雇主替你进行办理，对的。那看
1: 起来这个系统不像是其他一些国家的计分系统，明确的告诉你什么样的项目值多少份，要加个总分，更多的是要看移民局主观的
0: 判断。是的，并且这些人数量非常少，其实呃，并不像其他国家一样有大量的计分系系统。在美国，绝大多数的移民，要不然是通过亲属移民，呃，来到美国，要不然是通过。
1: 雇主说一个有意思的事情吧，就是 EB-1 曾经是非常快的，总能迅
0: 速拿到绿卡。但现在又也开始排队了，就说说明你的优秀人才越来越多了。
1: 对、嗯，优秀人才真的非常多了。现在他的排队从非中国就是全球的其他国家来看，他的排队甚至已经超过
0: 了就是比他级别还低的 EB Two 和 EB Three 了。哇，这么有意思！是的，<笑>其实我们刚才漏说了一项，还有一项非移民签证叫做 O 一，也是杰出人才可以拿到的非移民签证。对，它、嗯、的。标准应该是低于一比一，但是也是一个比较高的标准，所以很多博士生也可能会拿 O e 这个签证来到在留留在美国工作
1: 。那 O 1相对于 H 1 B 来说有哪些更加好的地方呢？
0: 还真不知道啊。据我所知，第一个是不需要
1: 受那个六万五千个名额的限制、啊、了，对，这是最显然的。嗯，嗯啊，第二个呢是说。H1B 尽管你是提前到财年之前的6个月开始申请，也就是4月1号申请，对吧？但是你申请通过了之后，你还是要等到财年开始、嗯、，H1B 才生效。十月一号对，月1号生效了，你才能够开始工作。如果你已经是在美国的学生了，那么你有 OPT 可以先用着 OPT， 但你不能够以 H1B 开始工作。如果你还在海外，那么你只能在10月1号之前提前10天进入。进入美国境内做准备，而且只能在十月一号开始你的工作。那么，欧文的好处就是全年有效
0: ，只要批下来了，你就立即可以开始工作。嗯、确实是很吸引人的地方啊，但是可能很少有人可能可以达到他的要求。对的。好，那我们今天关于美国移民系统的话题就到这里了。好的，谢谢大家的收听，欢迎大家订阅我们的频道。悠悠果烤面包。我们后会有期
1: ，拜拜。